0: Hej och välkomna till Helt seriöst med mig Nils Forsén. Och mig Karina Kovisha. Äntligen tillbaka. Ja, det var ett tag sedan. Det börjar bli lite godtyckligt tycker kanske någon lyssnare om när vi kommer. Men det, som jag brukar säga, den som väntar på någonting gott väntar sällan allt för länge. Nej, men någon vecka hit och dit jag menar. Någon vecka hit och dit. Va fan. Kom igen. Låt oss leva.
1: Det är så. Hur är läget då? känns som om det länge sedan vi sågs också.
0: Ja, det var det. Både du och jag har varit på lite olika utflykter. Eh, vilket gör att man inte är på samma kontor och delar kontorsmiljön ihop. Utan mer finns i sådana här Snapchat-chattar och eh, Messenger-trådar och sånt. Nej, men många lösa messenger-trådar. Så är det med mig. Hur är det med dig?
1: <laughs> jo, det är bra. Jag har faktiskt hunnit med en massa sen vi såg senast. Jag har varit på semester. Just det. Hälsat på min mormor och morfar. Mm. Jag har, har jag fått en ny kollega på S-studenter. Ja. Det känns roligt också. Kul så Det har ha. hänt mycket. Det känns som att man hamnar i en sån här rolig kreativ fas när man är lite sådär. Tillbaka från semestern, en ny kollega.
0: Du, Vad ska vi göra idag?
1: Uh, idag ska vi snick- snacka lite, du och
0: jag, bara ja, Gud vad trevligt, vad skönt att slippa någon jävla gäst <laughs> eller något sånt annat med här
1: Nej men Nej. Det, har varit, det har varit väldigt intressant att lyssna på andra Men jag är lite taggad på att snacka själv också, får man säga så
0: här i ett eget tryggt rum, tänker du för bara poddare.
1: <laughs> Precis. Nej, men alltså, vi har ju ändå så här sålt in oss själva som killgissare och tyckare och Just. snickersnackare men vi har inte tyckt och snickersnackat allt så mycket som jag.
0: Vi har inte dragit det till sin spets <laughs> riktigt.
1: <laughs> Nej, är det det vi ska göra idag?
0: Det är det vi ska göra idag tror jag. Vi har, vi har två spaningar var. Typ. Ja, det kan man säga. Eller ämnen, uppslag. Som vi ska killisa kring. Är det så?
1: Ja, men lite. Tycka lite.
0: Ja. Vad ska du prata om för ämnen?
1: Jag ska snacka om hemsidan Wish.
0: Ja, så lite, lite grann. Vi shoppar tillsammans.
1: <laughs> ja, kanske. Sugen på leggings.
0: Ja.
1: <laughs> det känns som att det är det jag får. Om de är billiga. <laughs> det är de. Och sen ska jag snacka lite om ett förslag som gick igenom i riksdagen i gällande högskolan. Jag är ju ändå anställd hos S-studenter. Jag har pratat förvånansvärt lite om högskolepolitik. Så jag Just tänker det. att jag tar min chans.
0: Ja, vara en representant här på allvar. Ja. Det är jättebra. Jag ska också representera mitt jobb som... I egenskap av socialdemokratisk influencer som ska prata om influencers i varrör så här. Så här. Jag kommer sno en spaning från en, en, från en story från en annan podcast som är mycket större och häftigare än den här. Och. Och så ska jag prata om lite socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiska vallöften som gör att det kanske blir lite kul att valarbeta igen.
1: I mars i år så la regeringen fram ett förslag på att man ska kunna validera kunskap på ett annat sätt Om man inte har gymnasiebehörighet till att komma in på högskolan. Idag är det någonting som krävs. Men man har väl sett ett behov av att hitta alternativa vägar in på grund av strukturomvandling. Att gymnasieskolan kanske inte har hållit den kvaliteten som man har velat nu senaste tiden. Och förslaget innebär i praktiken att man ska kunna skriva ett prov- och det här provet ska vara någon form av så här motsvarande amerikanska SATs typ. Det är ett kunskapsprov, inte upplagt som högskoleprovet, men liksom ett allmänt prov. Där man ska kunna på något sätt visa sig värdig en plats på högskolan. Och jag tror faktiskt inte att man trodde att det här skulle gå igenom. Men på något konstigt sätt så valde Sverigedemokraterna faktiskt att inte rösta med de övriga allianspartierna. Så att
0: det gick. Det gick, men, men jag begriper inte riktigt. Vad är skillnaden mellan det här och liksom högskoleprovet som ju redan finns?
1: Jag antar att man är missnöjd med liksom hur det är utformat och vilka som lyckas på det.
0: Men är det här ifall man har ofullständiga gymnasiebetyg? Exakt, liksom?
1: exakt. Så det ska mer högs- motsvara?
0: Högskoleprovet är för att liksom förbättra sina gymnasiebetyg
1: Ja, men precis. Och att det blir en ny kvot då. Och de man ja, ja. vill eh, nå är de personerna som inte har högskolebehörighet i sin gymnasieutbildning. Ofta folk som har gått yrkesförberedande utbildningar. Vi hade ju förr någon form av grundpelare oavsett vilken gymnasielinje man gick. Men det har ju inte funnits på ett tag. Det här tycker ju vi i inte bland annat är väldigt bra. För tanken är ju att att människor alltid ska få en andra chans. Och att det alltid ska finnas vägar in för de som vill.
0: Ja, det är väl bra. Jag tänker att det är... För det är, det är ju nu några generationer som har gått gymnasiet- och inte haft högskole- eller vad heter det högskolebehörighet- eh, om man har gått yrkesprogram på gymnasiet, till exempel. Och det är ju liksom... Och, och nu vill väl regeringen göra... Så att alla ska få högskolor för behörighet.
1: Ja, dels det.
0: Och, men sen liksom, då kommer det ju vara några generationer däremellan som är tappade. Och det här låter väl som ett, ja, men en precis. bra väg in för de för där som vill ändå plugga på högskola. Trots att man kanske inte tänkte att man ville det när man var 15 och gjorde gymnasieval.
1: Ja, men precis. Och det är väl det som är anledningen till att även LO och TCO, som är stora fackliga centralorganisationer, att de är väldigt positiva till det här. För det är väldigt många som är på arbetsmarknaden idag som inte har varken högskolebehörighet eller högskolutbildning mm. Och det är inte bara inom de klassiska arbetaryrkena utan också i tjänstemannasektorn. Det kan vara allt från kundservicemedarbetare eller mellanchefer och så här som har jobbat sig uppåt. Men sen för att ytterligare ta sig vidare behövs det i vissa fall högskolebehörighet och högskolutbildning Eller om man vill skola om sig eller... Eh, steget längre. Man måste skola om sig. Mm. För så kan det ju också vara. Jobb mm. försvinner ju. Vi vet ju inte vilka jobb som kommer att vara aktuella och inte om tio år. Så det känns ja, men rent ut sagt skitfett att eh, alltid hålla dörrar öppna för människor. Det tycker jag också är så här klassisk socialdemokratisk politik. Vi pratade ja, lite om det, om att det kanske det är en sån vecka nu.
0: Ja, när man får eh, lite behärlig här, härlig eh, sosse på riktigt här, och inte bara bita i sura äpplen. Mm.
1: Ja, men precis. Vi pratar ju ofta om att det kanske inte är så kul alltid att vara sosse idag.
0: Bra. Apropå, apropå eh, lite härligt sosse eh, Knack, knack. Vem där? En socialdemokratisk valarbetare. En socialdemokratisk
1: valarbetare,
0: Vem? En socialdemokratisk valarbetare som den senaste tiden har känt sig otroligt uppgiven över den socialdemokratiska linjen i migrationspolitiken men nu känner viss ändå glädje över att få komma och knacka på din dörr och prata om arbetsmarknadspolitik. För där känner jag, det känner jag mig entusiastisk och glad kring. Den socialdemokratiska valarbetaren. Hej! Hej! <laughs> Det verkar inte som att media bryr sig så himla mycket om någonting annat än migrationspolitiska och förment integrationspolitiska frågor. Men här har man ju faktiskt en, tycker jag, konflikt. För Moderaterna och de, högern, de vill ju börja luckra upp reglerna i i LAS gör det lättare att sparka folk- och liksom sänka ingångslönerna för unga och, och invandrare. Eh, och nu kommer SOSarna med vallöftet- att eh, man vill avskaffa allmän viss tid- som anställningsform. Eh, och eh, man vill liksom sätta stopp för den här- så kallade hyvlingen. Eh, och... Eh, göra mer för så här, schyssta villkor och liksom mot eh, till exempel sexuella trakasserier på arbetsplatserna. Och där känns det som att man plötsligt faktiskt, här finns en potentiell väldigt bra konflikt mellan höger och vänster i i valrörelsen. Ni vill göra, ni vill sänka löner och göra det otryggare. Vi vill liksom se till att folk får jobba heltid och får tillsvidare anställning liksom.
1: Ja men precis och det här har ju varit en kamp för ja, men främst LO får man väl säga. Mm. Som har liksom sträckt sig över ja, men tio år nu. Uh, nu är det ja, det är ganska exakt tio år sedan jag tog studenten. Och när jag tog studenten, det var ungefär i samma veva som man kom på den här idén att man skulle ha allmän visstidsanställning. Sådär allmänt. Mm. <laughs> för det är ju det som är. Innan fick man anställa uh, på viss tid. Men man var tvungen att motivera det.
0: Typ bor... Ett vikariat eller sådant? Nej, så
1: vikariat sånt är något det. annat, för det är ju knutet ja, okay. till en person. Men det kan finnas en anledning till att du bara behöver någon nu. Vi mm. håller på med en ombyggnation. Vi ska flytta. Vi ska ha ett jättestort event i vår stad- där vi kommer ha 300 hotell under en månad. bara. Alltså det finns mm. ju anledningar till att anställa på kort tid. Men det här allmänna gjorde ju att man krävde inte arbetsgivare- på några svar på varför det är så- så att min generation och alla därefter tror att det, det är så här det är. Så här ser verkligheten ut, så här är det. Alltså mm. vi snackar liksom dagskontrakt. Sen nu har många kollektivavtal satt upp gränsen till 14 dagar. Jag själv har jobbat på typ så här tre veckor, en månad, två månader, tre månader, två månader, en vecka, två veckor liksom.
0: Och då kan man ju inte få ett, en, ett liksom, en hyresrätt för att man ju inte... Nej man kan kanske inte betala hyran nästa månad. Liksom, Nej, till exempel. och det är inte alltså, säkert är att man måste... inte vågar
1: drömma om att flytta hemifrån Nej. om man inte vet att man har liksom en inkomst och sådär. Eh, och sen så är det många andra delar i dag som också blir påverkade. Liksom. Du har ju åter- återanställningsskydd. Eh, men om du bara har varit anställd två veckor i taget, och kan de erbjuda dig liksom två veckor till och sen så gäller inte det längre. Så det, det är många grejer som ja, det har varit dåligt helt enkelt.
0: Och Alma visst att, den, som du säger det var ju 2007 då som mm. högerregeringen införde det här. Uh, så vi har ju dratts med det så, så pass länge och så att det här skulle ju verkligen vara en, en uh, ganska ordentlig förändring av uh, arbetsmarknaden. Alltså det skulle bli en mycket tryggare arbetsmarknad liksom om man fick igenom detta. Och det ja, blev men, på riktigt. Liksom.
1: Absolut, alltså det påverkar ju också alltså, Möjligheten och benägenheten att organisera sig i ett fackförbund. Om man säger en fackförbund som ja hotellrestaurang eller kommunal. Där har man ju uppstigningstid också på någon månad, två, tre. Om du har en anställning på tre månader, du kommer ju inte gå med i facket. Hur påverkar det liksom? Så det, det finns många grejer som är väldigt, väldigt positiva. Sen drabbar det ju som vanligt unga kvinnor, människor med utländsk bakgrund. Som allt annat, skit. Vårt årtiondes absolut viktigaste feministiska reform- tänker jag våga
0: kalla den. Så pass. Så pass. Det skulle man säga ändå, ja.
1: Ja, det skulle man. Det skulle man kunna vara mycket, mycket tydligare med. Nästa grej jag tänkte vi skulle snacka lite om- det är den här hemsidan Wish.
0: Har du varit inne på Wish? Nej, jag har aldrig varit inne på Wish faktiskt. <laughs> alltså, om jag ska vara ärlig. Jag ska, nu ska jag gärna så gå in på Wish-
1: Alltså mitt första möte med Wish... Jag är med i såna här... Men stängda forum på F- Facebook. Street Gary, ja. så hör ni och såna här grupper. Och där pratas det väldigt mycket om... Om nätshopping. Av olika slag. Men det roliga... Eller det, roliga, det lustiga med Wish... Det är att de har fått sånt genomslag. Så att det är den som, som folk pratar allra mest om. Mm. Men... Det är inte bara där det har synts, det är inte bara i stängda internetforum- utan det har ju också gett effekter på med svensk posthantering. I våras så drabbades postnord av ett, ett, en paketvåg. Jasså? Ja, till följd av att svenska konsumerar otroligt mycket från sidor- som Aliexpress, Alibaba och Wish, då, som var den som jag tog upp. Så fanns postnord i en situation- Där de inte kunde hantera den otroliga tillströmning av paket som dök upp.
0: Det höll på att bli ett systemkollaps eller?
1: Total systemkollaps hos Postnord. Man fick sätta in lösningar där paket fick vara i. Man fick öppna upp gamla lokaler, man fick panikanställa och öppna nya terminaler runt om i hela Sverige-
0: Just det, Jaha. Fint ändå med det engagemanget, tycker jag, för paketen. Ja, absolut. Som man
1: gjorde mm. verkligen, alla, alla gjorde det de kunde för att få mm. ut paketen. Mm. Men trots det så fick man ju till slut tala Krasbrock och säga det här är inte en hållbar situation. Och då valde man att tillfälligt sätta upp en avgift på 75 kronor per paket.
0: Det kan inte ha varit ett lätt beslut för påsnod att göra Nej, absolut
1: inte. Absolut inte. Det är absolut inte en populär... Handling. Det föll inte bra ut hos konsumenterna.
0: Men man kan ju inte ta emot fler paket än vad man kan hantera i Postnord. Liksom. Nej,
1: precis. Så uh, ibland så kommer ansvar med tuffa beslut. Och det gjorde mm. det för Postnord. Det ledde givetvis till att uh, tillförs- tillströmningen av paket minskade kraftigt.
0: Och folk drabbades av den här... Alltså folk var väldigt upprörda över den här avgiften. Att man hade köpt någonting väldigt billigt på på Wish. Och så skulle man hämta ut det så var det 75 kronor man fick betala.
1: Precis. Man kände sig liksom lurad. Men så här i efterhand så kan man väl ändå säga att det här andrummet som posten skaffade sig kanske inte mynnade ut i de diskussionerna som vi ville höra.
0: Nej. Nej, jag vet inte om det det påverkade inte opinionen i rätt riktning. Nej,
1: kanske skulle vi vilja höra diskussioner kring lönesättning i tredje världen. Eller hur vi konsumerar, eller att vi inte ska konsumera alls. Det
0: viktigaste är att hjälpa på plats helt enkelt. Det det sjuka är ju att det det finns saker som kostar en femma, typ.
1: Alltså jag tänker mig att en fidget spinner kostar tre spänn där. Det är också en lite föråldrad macka per, men ändå. Alltså som, som pryl så är det ändå det.
0: Ja, här, och bara ett par hundra för en iPad-typ och sådär. Eh, hur blir det så billigt? Ja, det, det som liksom skapar priset på det här är ju de som tillverkar prylarna. Det är väl ganska uppenbart att de inte får någonting
1: Ja, men precis.
0: Mödan så att säga.
1: Sen ska vi inte lura oss själva heller. Bara för att vi köper en Kina-producerad pryl i Sverige betyder inte att någon som sitter där har fått det bättre. För att varan kostar 150 istället för en femma. Också en viktig aspekt att ta med. Men jag tycker att det är, det är lite lustigt hur människor reagerar på det här. Väldigt mycket jag. Väldigt mycket kränkthet. Väldigt lite självdistans. Distans till konsumtion helt mm. enkelt. Och dess effekter på människor i andra... Mindre privilegierade delar av världen.
0: Och det är viktigt att, så, att det kostar. För annars kommer man ju, om, om det går att köpa någonting för nio kronor. Som ska fraktas i ett enskilt paket <laughs> från Kina. Ja. Eh, och man inte behöver betala mer än nio spänn. Då kommer man ju börja göra det utav bara helvete. Mm. Eh, då är ju ändå frakten till H&M med, med många saker samtidigt. Liksom, också jävligt dåligt, men, men något bättre för miljön än om vi ska ta ett paket i taget med en, en, en BH i taget eller en, en nästrimmer. Eller.
1: Ja, och framförallt så liksom så här, som att man har rätt att konsumera skitbilligt. Nej. Men Postnord har förhandlat som sagt, förhandlat med Wish, en nyhet som var först ut på Breakit också lite roligt, mm. samtids... <laughs> dokument på ett eller annat sätt. Ja. Uh, och um, folk kommer kunna fortsätta handla på Wish. Det kommer kosta lite mer. Det är väl bra.
0: Ja, det är väl Saker bra. kostar ju.
1: Det är meningen att de ska kosta.
0: Förhoppningsvis kan det bli mycket dyrare på Wish också ifall folk får, får uh, lite bättre löner.
1: Ja men precis. Och förhoppningsvis så bygger posten upp ett system som inte kräver paniklösningar och andrum. Mm.
0: Och förhoppningsvis så tar staten till slut så mycket skatt av folk- att man inte har råd med onödiga inköp. I wish. Du tipsade mig om en, insta- en story på Instagram.
1: Ja, den har cirkulerat jättemycket i, mi- i mitt privata flöde faktiskt.
0: Inte i mitt. <laughs> jag vet inte. Jag flödar inte så himla mycket som jag borde kanske-
1: jag flödlar för mycket.
0: Så ett, ett Det finns en annan eh, podd helt enkelt. Roseriet. Precis. Podden. Mm. Som, eh, och nu kom, har vi har ju det här poddavsnittet som de gör inte sen nu Men det liksom handlar väl, vad jag förstår, rätt mycket om normaliseringen av Sverigedemokraterna. Eh, och eh, influencers i, i, som ett led i detta. Liksom. Alltså några exempel på det är ju liksom så här... Ja men Jimmy Åkesson blir väl ändå rätt normaliserad. Mm. Till exempel när han blir intervjuad i, av Kristoffer Triumph i den här stora podden Värvet. Där han intervjuar massa kända människor och liksom, mm. så är en av dem Jimmy Åkesson. Och det, och det reflekterar såklart Kristoffer eh, Triumph om lite så... Oj, svårt att göra ett sånt avsnitt. Jo, jo, men du, nu bjuder du ju in... Alltså, nu får du låta honom snacka i en timme- om lite ditt och datt och personligt och sådär, liksom.
1: Lägerhälsunderhållning med Jimmy
0: Åkesson. Det här är ju jätte prioriterat för alla partier att hamna i... Alltså, Annie Lööf äter lunch med, med Blondin Bella, till exempel. Det var ett annat sånt exempel som de, som de eh, lyfte, liksom. Eh, och, de, och, och Ernst Kirsteiger har ju hängt med eh, Stefan Löven och Bagley. De träckte lunch. När man medverkar i ett sånt sammanhang som en podd till exempel, då finns det ju ingen, inga journalistiska krav på den som driver podden om det inte är så att den tillhör ett något mediehus. Precis.
1: Och den här spaningen fick ju jättemycket spin. Mm. Det var jättemånga som hade printskrinnat deras egen story- då för de la upp den som Instagram-direktstory. Den är super on-point. Ja, och verkligen. väldigt bra, och det är bra att människor tänker på det här, såklart. Men det är ju liksom inte den, det är inte den spaningen som är sjukdomen. Det här är ju liksom en symptom, ett symptom på någonting annat. Och det är det som jag tycker är lite så. Här, mm.
0: Vad, det, tänk, vad är det du tänker att det är ett symptom på då?
1: Ja, men typ så här, lobbyism. Professionaliseringen av politik. Mm. Det som händer när människor inte engagerar sig på gräsrotsnivå allt det här som jag pratat om när vi har pratat om lobbyism men det är bara det här som får folk att liksom reagera.
0: Ja precis för här vet vi också vilka det är och det är liksom lite liksom kryddigare på det sättet. Liksom. Eh, när vi har med för, jag tänkte, för just med när vi har pratat om lobbyismens på något sätt ökade betydelse i politiken så, så är det just det här att man blandar ihop roller också. Är du eh, politisk tjänsteman eller är du eh, PR-konsult eller är du politiker? Eh, och det blir liksom lite samma sak här. Är du eh, bloggare eller är du eh, propagandaorgan för ett parti? Eller alltså, eh, och också tillhör någon, någon form av Ja, ekonomisk elit kanske är ett starkt ord- men somliga influencers är ju stenrika- och har ju väldigt mycket makt i egenskap av eh, antal följare. Och liksom eh, att man kan påverka väldigt många människor- med en knapptryckning.
1: Liksom. Ja, men absolut. Men jag tycker också att man har avpolitiserat- de här människornas ansvar. För att jag menar, mm. vad är en influencers jobb då? Vad gör du som influencer? Jo, du påverkar människor så att människor konsumerar det du visar upp- mm. Det är väl i allra högsta grad politiskt att få folk att konsumera. Så jag vet inte, jag tycker spaningen är skitnice. Men jag tycker att att den är lite otillräcklig. Eller den är liksom lite så här...
0: Systemkritiken behövs liksom. Mm, precis. Jag jag tänker också att det här blir... Alltså apropå att eliterna smälts samman. För det pratade vi ju också väldigt mycket om. Att typ den politiska eliten och näringslivseliten... Bildar som, om det förut fanns två väldigt tydliga sådana- så börjar de flyta ihop och bli som ett eget... En egen
1: tvåpartsmodell.
0: Ja, men typ. Ett ett skikt för att folk hoppar- mellan näringsliv och politik väldigt mycket. Men jag menar... Ta, ta, vad heter han? Jan Emanuel. Som vann Robinson, som var socialdemokratisk ristasledamot- och sen blev liksom någon form av kapitalist och lobbyist liksom. För där har vi också den tredje sfären som är liksom den mediala, mediasfären. Där många just influencers, bloggare, exactly. liksom, tv-personer, liksom, internetpersonligheter finns med. Liksom, som också då börjar röra sig med, och nu käkar jag lunch med... Annie nu har jag ett eget företag. Så att även den mediala eliten klumpas, blandas ihop. Alltså snart kanske det här med, snart kanske Ronald Reagan blir liksom norm. Alltså vi får coola bloggare som partiledare för partier och...
1: Det är ju tillhållet hållet vi är på väg och jag tror att det är därför politiker också lägger så mycket krut på att fånga upp det här. Mm. För på samma sätt som man snackar om att man vill ta kontroll över agendan så förstår man ju någonstans att det är ju folk som bestämmer vilka det är de tittar på. Ja. Influencers är ju kanske på ett sätt mer folkvald än våra egna politiker.
0: Ja, de är ju i vart fall mer populära. Alltså... Framförallt det och det blir också, ja. Om och, och, och man liksom följer, de följer man för att man vill. Valafiserna får man i Fejan för att det eh, bli riktad eh, reklam från partierna i en valrörelse. Liksom. Men det blir allt mer ett, ett eh, eliternas eh, samhälle, <laughs> känns det som eh, de här sammankläggade liksom. Eh, Och det det, det som är mest obehagligt då tycker jag när när det blir, när hela den här frågan om om de stora liksom influencerpersonerna det är ju att där kan det finnas näringslivets och politiska intressen bakom. Men där är det dolt som aldrig förr. Alltså lobbyisterna kan också jobba med det dolda och subtila. Här här är det ännu mer dolt och subtilt vilka politiska eller ekonomiska syften och motiv som ligger bakom.
1: Och vilka som är konsumenterna av det här, mm. det är också inte sällan barn.
0: Nej. Nej.
1: Där man liksom sätter kulturella preferenser som har Precis. efterdyningar långt senare liksom. Men jag tycker att det var väldigt kul ändå att det här lyftes och jag ser fram emot liksom ett medelklimat som är mer politiserat. Det här, de som driver rasariet är ju två väldigt, väldigt, väldigt smarta
0: mm.
1: eh, kvinnor. Han blir bra med och fanna... No tror ni det? Hon som har skrivit Svart kvinna bland annat. Eh, otroligt skärpta, väldigt bra analyser och sådär. Så att jag, jag fastnade för den. Men du Nils, det här var ju ganska kul.
0: Ja, det gick väl bra det här.
1: Ja, vi fick tugga lite.
0: Vi får se, skicka era skicka er kritik till oss. Eller liksom, lite, lite uppmuntra. Men det är liksom mest sådär, gud vad bra avsnitt.
1: Man får ju också säga här ni kanske skulle ringt en expert...